0: Keep on Moving, der Podcast von Rund und Endlich Fit. Die Online-Trainings- und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Hallo, ihr Lieben, ich gehe jetzt
1: live mit der lieben Anna von
0: unendlich fit. Und die werde ich jetzt erstmal einmal einladen.
1: Dann kommt sie sicherlich gleich. Ja, da hat es schon geklappt. Super.
0: <lacht> Perfekt. Oh, so schnell. Normalerweise bei Steffi sehe ich das immer erst zu spät und dann refresh Refreshen und Refreshen.
1: <lacht> ja, super. Das
0: ging jetzt super schnell
1: bei mir auch. Ich habe noch gar nicht gedacht, dass du schon so schnell da bist.
0: <lacht> das war super. Super. Und Leute, auch schon ein, das freut uns natürlich auch sehr. Ähm, ich habe ähm, Fragen gesammelt <lacht> über die Kanäle <lacht> und es kamen jetzt doch echt so viele Fragen rein, dass wir ähm, jetzt ein bisschen geklustert haben. Also ich habe jetzt mal gruppiert und jetzt war meine neueste Überlegung. Einige davon weißt jetzt aber auch noch nichts. Wir nehmen einfach aus jedem Paket eine Frage. Mhm. Und schau mal ähm, am Ende dann, wie deine Antworten so laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, eine Frage wurde jetzt nicht so ganz beantwortet, dann würde ich dir die im Nachgang nochmal per Story oder so äh, ja. stellen. Und dann würdest du die schriftlich beantworten.
1: Genau, so machen wir es. Perfekt.
0: Das ist gut. Aber das ist dann morgen. Also das müssen wir dann nicht noch heute Abend machen.
1: Ja, das ist gut. Super.
0: Also erstmal, herzlichen Dank, dass du da bist. Ähm, vielleicht nochmal kurz als Einleitung. Ich habe ja mit Steffi schon so ein paar Instagram-Lives gemacht, immer zu so verschiedenen Themen. Steffi ist ja noch in der Babypause, nur noch einen Monat und dann kommt sie wieder. Ja. Äh, und jetzt haben wir uns halt dann gedacht, wir suchen uns eine würdige Vertreterin und vor allem auch nochmal aus einem anderen Bereich, weil du kommst ja, jetzt kannst du dich gerade auch sehr schnell vorstellen, du bringst jetzt hier nochmal Aspekte bei, die wir gar nicht bringen können, genau. Stell du dich doch nochmal schnell vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten und falls es das gibt.
1: Ja, bestimmt. <lacht> ähm, ja, ich bin Anja von Dorfmutti. Ich ähm, bin Beckenbohnen-Physiotherapeutin und ähm, ja, habe einfach nach den äh, meinen drei Kindern, nach meinen drei Geburten ähm, gemerkt, dass es da etwas braucht. Und ähm, ich glaube, ich hätte mit der Physiotherapie aufge aufgehört, hätte ich nicht diese Nische und diese total tolles, spannendes Fachgebiet quasi äh, dann so auf mich zukommen, äh, sehen quasi und ähm, ja, so ähm, durch meine eigene Betroffenheit, äh, ich habe selber eben eine Organsenkung und ähm, naja, eine Rektusdiastase laut äh, dieser Definition, aber ich würde sie nicht so nennen, da reden wir sicherlich auch nochmal drüber, ähm, genau, von daher ähm, hat es mich gepackt und ähm, ich widme mich immer mehr diesem Thema,
0: genau. Das ist super also ich finde das so toll dass das mehr und mehr kommt und eben auch dass diese die Möglichkeiten zunehmen die die ihr da anbieten könnt ich war auch mal als ich mich dran erinnert hatte ich selber schon wieder ganz vergessen auch mal bei der beckenbodenfüße aber das ist jetzt echt schon eine ganze Weile Weile her und also solche Sachen wie jetzt zum Beispiel diesen Ultraschall ja. habe ich gemacht das, das finde ich jetzt schon noch mal spannend wir haben ja gestern einen Blogartikel von dir veröffentlicht bei uns zum Thema Beckenboden Ultraschall ja. Ähm, da Kleiner Spoiler, kommt dann noch das äh, zugehörige Video, man <lacht> ja. Ja. also wirklich auch mal so ein Ultraschall sieht, auch die Bilder dazu. Äh, spannend. Ähm, genau, und jetzt wäre nämlich hier, steigen wir nochmal gerade dort ein, das ist gerade so die erste Kategorie, dieser Beckenboden-Ultraschall, wie es eigentlich danach weitergeht. Weil das ist wirklich etwas, was auch in dem Blogartikel gar nicht drinnen steht, aber was macht man ab danach? Also... Ja. Übungen war die Frage, ähm, kriegt man einen Therapieplan? Ja. Äh, was nimmt man eigentlich mit nach Hause nach so einem Beckenboden-Ultraschall? Vielleicht kannst du noch mal ganz einen Satz sagen, zu was oder zwei Sätze: Was ist äh, Beckenboden-Ultraschall für diejenigen, die den ja. Artikel gelesen haben? Ja.
1: Genau, also ähm, den Ultraschall, denke ich, äh, kennen alle aus, ähm, entweder aus der Schwangerschaft oder aus sonst ähm, anderem Kontext. Und ähm, ich benutze den im Prinzip, um ähm, Muskelaktivität zu sichtbar zu machen, also um den Beckenboden, die Anspannung sichtbar zu machen, hebt er die Organe an. Was passiert, wenn ich hustet? Ähm, reagiert der Beckenboden dabei? Oder ist der Druck, der Hustendruck, so stark, dass die Organe sich absenken? Ähm, genau. So, das ist eigentlich kurz erklärt, den Beckenboden sichtbar machen. Genau. genau. Also, ähm, auch schon. Was? was nimmt man mit danach? Ja, mit? Ähm, und dann kann man im prinzip ähm, sehen also wenn die frauen im prinzip meistens kommen sie ja mit einer fragestellung entweder ähm, haben Sie eine Problematik oder Sie möchten wissen, kann ich wieder joggen gehen? Zum Beispiel nach der Geburt, wie ist mein Status? Und ähm, das schauen wir dann. Und je nachdem, was im Prinzip rauskommt, ist ähm, die Kraft, die vielleicht zu wenig ist. Es ist die Reaktivität, die fehlt. Es ist die Entspannung, die fehlt. Es ist die Koordination mit den Bauchmuskeln, die fehlt. Ähm, also wo ist da im Prinzip so äh, das, wo man daran arbeiten kann, wo ist das Potenzial noch, wo kann ich noch was rausholen ähm, und dementsprechend gebe ich dann Übungen mit. Ähm,
0: mhm.
1: Das kommt auch so ein bisschen drauf an, natürlich was die Frau möchte, möchte die weiter von mir begleitet werden, soll ich einen Trainingsplan schreiben und wir treffen uns in vier Wochen nochmal, einem, oder in drei Monaten nochmal, das ist sehr individuell, ähm, wie die Frau begleitet werden möchte. Oder ähm, ich gebe einfach im Prinzip einen Hausaufgabenprogramm so mit. Ähm, ich habe da so kleine Heftchen mal verfasst, wo auch Übungen drinstehen. Und wir gucken uns dann an, welche Übung passt für dich jetzt gut. Und dann kann man da was zusammenstellen. Und dann liegt es im Prinzip ähm, ja, an der Frau. Wie braucht sie Begleitung? Wie schafft sie es vielleicht auch alleine? Also mein Wunsch ist natürlich, dass ich ähm, ihr so viel mit an die Hand gebe, dass sie es alleine zu Hause ähm, weitermachen kann. Aber das ist sehr, halt sehr individuell, wie motiviert ist man, wie, wie doll ist vielleicht auch eine Problematik. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich. genau. Aber
0: das ist eigentlich ja nicht super. Ich dachte jetzt, das passiert nur einmal eigentlich, dass man einmal hingeht und dann ja. den mal bekommt, aber an sich könnte man öfters oder man könnte Verbesserungen oder Veränderungen nach irgendwie... Ja. Ja.
1: Genau, also ähm, das kann man immer so ein bisschen, sag ich mal, wirklich individuell schauen, also ähm, ob man dann sagt, man möchte dann ein gemeinsames Training machen, das kommt sicherlich auch ja relativ überregional auch unterwegs ähm, dann ist es immer schwierig, dann muss ich natürlich mehr zusehen, dass die Frauen selbst in ihr Tun kommen. Und dann geht es vielleicht nochmal mit einem Zoom oder mit einem Telefongespräch, dass man da in Kontakt bleibt. Aber hier regional vor Ort geht das auch, dass man dann natürlich nochmal schaut, also den Recheck zum Beispiel macht. Man gibt ein Programm mit und dann drei Monate später schaut man einfach nochmal, wie es
0: sich verändert. Also ich glaube, ich finde es einfach mal nur spannend, weil man ja dann endlich mal ein Feedback kriegt, ähm, macht man es richtig oder macht man es nicht. Ich glaube, das ist für mich so dieser ja. Art gibt's? <lacht> effekt gewesen, weil das ist ja so schwierig. Ne? Macht man es richtig oder macht man es nicht richtig? Man hat ja da wie ein, keine Rückmeldung. Ne? Jeder stellt sich darunter vor, aber... Genau. Ja. genau. Ja. Coole Sache. Wirklich richtig ja. coole Sache. Also... <lacht> Ich denke, es gibt es wahrscheinlich auch äh, von anderen, jetzt auch hier bei uns in der Schweiz, oder das weiß ich gar nicht. Also da, es gibt es auf jeden Fall immer mehr und mehr, oder?
1: Genau, also das ist tatsächlich auch so das, was ich ein bisschen auf Insta auch versuche, diese Vernetzung zu schaffen. Deswegen habe ich ähm, mal dieses Story-Highlight-Physiotherapie äh, gemacht, wo man dann quasi im Prinzip schauen kann, wo es wäre in meiner Region. Es gibt Therapeutenlisten, ähm, genau, da, das wird schon immer mehr zum Glück.
0: Das ist toll. Also eben, schön, dass wir das ähm, ein bisschen mehr noch nach draußen tragen können, weil ich denke, das ist nicht eine... sich so ein bisschen ja, ähm, so abzusichern, ne? oder ein bisschen mehr Informationen zu bekommen.
1: Auf jeden Fall die Links ähm, mit den Therapeutenlisten auch für Österreich, Schweiz habe ich auf jeden Fall in dem Artikel drin. Wenn, ne? Genau, das
0: ist noch ein wichtiger Hinweis, genau. Ähm, ja, jetzt machen wir doch gerade weiter. Ähm, wie gesagt, ich habe aus jeder Rubrik eine Frage rausgenommen, wenn jetzt Fragen hier auftauchen, könnt ihr auch gerne hier noch ähm, mal reinschreiben und eben, wir schauen mal vom Zeitmanagement her, was jetzt nicht gerade meine größte Stärke ist, versuchen wir das nicht ähm, zu lang zu machen heute. Mal schauen. Ja. Ab Thema Kaiserschnitt. Ja. Ob, ähm, ganz spezifisch, Rektusdiastase. Kam die Frage, ob die eine Bauchgeburt haben oder Kaiserschnitt eher ähm, zu einer Erektusdiastase neigen oder ob da kein Zusammenhang ist?
1: Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe da auch mal die Studienlage geschaut, aber das ist schon ein bisschen her. Also vielleicht, es tut sich ja super viel in dem Feld, gerade im Moment. Ähm, vielleicht gibt es da noch eine neue äh, Studie, die da schon wieder was Aktuelleres herausgefunden hat, aber ähm, das, da, als ich das mal geschaut hatte, war es nicht so, dass dass ein ähm, ähm, ein, oh Gott, wie heißt es jetzt, ein, ein Risikofaktor sozusagen ist. Ne? Das, ähm, so. ähm, man kann sich das natürlich, wenn man sich theoretisch anschaut, ähm, vorstellen, dass wenn an der Bauchwand ähm, im Prinzip diese Operation gemacht wird, dass es danach schwieriger ist, wieder dort ähm, ins Gefühl zu kommen und in die Kraft zu kommen. So. Aber auch ähm, in der Schwangerschaft generell, hatte man einfach diese starke Überdehnung der Bauchwand. Dann hatte man vielleicht auch schon andere Geschichten wie eine Operation vorher am Blinddarm oder ähm, wo auch immer, dass man da vielleicht schon mal so ein paar Faktoren hat, wo die Bauchwand auch schon mal sehr gedehnt wurde. Ähm, das ist wie alle Fragen halt wirklich relativ individuell. Aber ich sehe das nicht in der Praxis. Ich habe das jetzt nicht keine eigene Statistik gemacht. Aber ich sehe das nicht, dass das äh, nur Frauen sind nach einer Bauchgeburt. Genauso auch ähm, bei vaginalen Geburten.
0: Spannend. Also, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber natürlich, ähm, wenn dann so ein Schnitt da ist, könnte man meinen, dass das dann halt fragiler ist nochmal. Ne? Genau, es kommt sicherlich
1: auch darauf an, habe ich Schmerzen an der Narbe, Schmerzen hemmen immer das tiefe Muskelsystem, das tiefe Bauchmuskelsystem ist ja auch einfach wichtig, um wieder den Bauch ähm, stabil zu bekommen. Ne? Und wenn Schmerzen, wenn ich dort Schmerzen habe an der Narbe, dann ist es sicherlich eben auch ein Risikofaktor oder ist die Narbe eben geschmeidig ähm, oder gibt es Verwachsungen, das spielt einfach sicherlich auch eine Rolle.
0: Ja, da kam auch noch eine Frage. Aber ich glaube, da stelle ich dann wirklich auch noch mal direkt dann noch mal dir schriftlich mit diesen Verwachsungen. Ich glaube, das ist ein ganz <lacht> einfaches ähm, Bei meiner Rektostiastase. Es war eine, eine Frage, die ich jetzt extra ausgewählt habe, weil die hieß, nach sechs Monaten noch eine Rektostiastase, darf ich trotzdem mit Joggen anfangen? Und ich finde, das hat irgendwie gerade mal zwei Bestandteile in, in einer Frage, die man sich mal anschauen kann. Also vielleicht ja. nehmen wir es mal. Sondern dann nach sechs Monaten noch eine Rektostiastase. Ja, ja. Kann das sein?
1: Man Was kann nach sechs Monaten noch Rektustiastase haben, na klar. Meintest du das?
0: Ja, ja na, eigentlich ist es ja äh, relativ normal, dass man wahrscheinlich also nach sechs Monaten noch eine Rektostiastase hat, oder?
1: Nö. Nee? 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 nee. Nö,
0: ähm, also wir müssen quasi
1: eigentlich bei dem anfangen, was ich gesagt habe, was ist eine diastase Also hm. im Moment ja, über die Breite, ne, wie weit sind die Bauchmuskeln auseinander ähm, und ab, ich glaube, zweieinhalb Zentimeter im Moment spricht man von einer Rektosdiastase. Ähm, diese ganze Definition ist mir eigentlich, oder wenn man jetzt, ich, nicht nur mir, sondern uns persönlich in der in der Physio-Welt würde ich sagen, die wir jetzt um Rectusdiastase viel sind, äh, einfach zu wenig. Also ich habe viele Frauen mit drei Fingern, also mehr als zweieinhalb Zentimeter, äh, die super stabil sind und dann würde ich von nicht von der diastase sprechen, sozusagen eigentlich. Ne? Weil wir pathologisieren was, was womit die Frauen super gut leben können und keine Einschränkungen haben. Also
0: mhm. da muss man
1: darüber nachdenken, über diese Definition. Ähm, aber auch würde ich nicht sagen, dass alle, also das normal ist normales sechs Monate nach der Geburt. Es haben sicherlich viele quasi noch mehr als zweieinhalb Zentimeter, aber ähm, nee, würde ich, würd ich nicht sagen, dass das normal ist, dass das so immer so sein muss. Also es gibt auch viele, die es nicht haben. <lacht> genau. Ähm, und dann ist eben die Stabilität einfach wichtig. Also wenn nach sechs Monaten im Prinzip die Stabilität noch nicht da ist, was sein sollte, also dann sollte definitiv schon eine Stabilität da sein. Ähm, also ich mal noch ganz
0: kurz gefragt, was, was heißt denn Stabilität? Also woher weiß ich denn, ob ich Stabilität habe oder nicht? Mhm, ja, ähm,
1: im Prinzip, sage ich mal, ist es das, was man... Ähm, man tast, also wenn ich abtaste, taste ich nicht nur die Breite, sondern auch die Festigkeit vom Gewebe. Also die, die, ähm, zwischen den geraden Bauchmuskeln, was man als Reaktis Diastase bezeichnet, ist ja eine Sehne, die Linie Alba. Und die, ähm, diese Sehne verbindet alle Bauchmuskeln miteinander. Ja, wenn wir hier die Geraden haben und die Schrägen von oben, die Schrägen von unten, die Tiefen, alle diese Bauchmuskeln laufen, strahlen quasi so in diese Sehne ein. Das heißt, diese Sehne ist super wichtig für Kraftübertragung rechts, links, ähm, ne? um ähm, da Stabilität quasi in die Mitte zu bekommen. Und ähm, wenn die, diese Linie im Prinzip noch so ein bisschen ich deutet es mal an mit meinem T-Shirt, ja, so ein bisschen wellig ist, weil sie noch nicht unter Zugspannung ist, noch nicht fest ist. Dann ist es natürlich viel schwieriger, also da kann man sich so vorstellen, wie als würde man so ein bisschen wie auf Eiern, ja, es ist so ein bisschen in sich so ein bisschen instabil. Und das meine ich mit Stabilität. Also da muss im Prinzip Spannung auf dieser Mitte sein, um ähm, eine gute Kraftübertragung, eine gute Stabilität. Nicht nur vorne am Bauch. Das gleiche gilt im Prinzip auch für den Rücken. Vielleicht führt das jetzt ein bisschen weit, aber beidermaßen ähm, Rücken und Bauch, dass das stabil wird oder stabil ist. Ja.
0: Und kann ich das, wenn ich das selber teste, spüre ich das auch selber oder ist eigentlich in dem Moment, wo ich irgendwie halt ähm, testen will, irgendwie spanne ich dann nicht gerade schon so Muskeln an dabei? Also nee, ich, Oder müsste ich es nicht immer testen lassen? das teste ich im entspannten Zustand, also
1: ohne, dass ich irgendwas anspanne, ähm, taste ich die Festigkeit. Und ähm, natürlich muss ich das noch in der Funktion ähm, schauen. Also man sagt immer, viel Füßlerstand zeigt die Wahrheit, also mit einer Schwerkraft quasi. Ne? Der Bauch wird nach unten ähm, gezogen durch die Schwerkraft und kann da im Prinzip das Gewebe so gegenhalten, dass es nicht nach unten sinkt, zum Beispiel. Ne? Ich sage immer, gerne nimm mal ein Handy, leg es unter dich und mach mal ein Video mit einem Vierfüßlerstand, wo du auch mal einen Arm abhebst oder ein Bein oder Diagonalarmbein. Wie verhält sich dein Bauch? Dann ist es natürlich aber als Laie schwierig, das zu interpretieren. Ne? Also Da muss man schon dann mit irgendwem ins Gespräch kommen, der sich auskennt. Aber ähm, da zeigt sich sehr schnell, ist der Bauch stabil in der Funktion oder eben noch nicht. Wird ist der Bauch
0: dumm, äh, eigentlich Dieses, was man dann hat, also dass er nicht der Bauch so spitz nach vorne geht, statt irgendwie eigentlich müsste er wahrscheinlich so ein bisschen so ausschauen, wenn er angespannt ist, oder? So. Also man müsste ja Muskeln so ein bisschen jetzt sehen, oder? Und sonst hängt es halt so ein bisschen vorne raus, oder ist das zu... Ist das zu pauschal? Das ist
1: das <lacht> ja. ja, schon. Ja, hast du schon recht. Vor allem in der Funktion sieht man dann im Prinzip, wenn man einen Arm oder ein Bein abhebt, dass der ganze Bauch sich verzieht. Also man sieht quasi dann, wie so ein der Bauch bleibt nicht äh, so wie er aussah, in, ohne dass man was abgehoben hat, sondern der wird komplett asymmetrisch dann, weil ähm, ja, weil die Stabilität fehlt. Vielleicht sollten wir dann nochmal ein extra Video machen, glaube ich.
0: Spannend, weil das stimmt. Das habe ich, ja. ja. Ich muss das auch mal ausprobieren. Also Video unter mich legen und ja. ja. Also ja, den ich gerade auf.
1: Das kannst du mit Stefanie nochmal diskutieren? Wir haben das nämlich auch bei ihr
0: gemacht. Ah? Oh, das hat sie doch erzählt, genau. Nee, das ist ja nicht gerade mal noch eine Idee, das zu bringen. Das kommt mir ja schon eine Idee. Ja, super. Genau, und jetzt haben wir die zweite Teil dieser Frage. Darf ich trotzdem mit Joggen anfangen? Ach, ja. Ein bisschen wenig. Ne? Wenn es heißt, doch eine Rectus-Diastase, müsste man jetzt wahrscheinlich genauer wissen, was denn eben nach deiner Definition was ist. Ne? Genau, also wenn das ähm, im
1: Prinzip noch zum Beispiel so ist mit dem Vierfüßlerstand, dass man da diese Asymmetrie, diese Instabilität sieht, ähm, dann würde ich sagen, sollte man noch nicht anfangen zu joggen, weil einfach ähm, auch die Mitte natürlich stabil sein muss beim Joggen, bei diesen ähm, Stoßbelastungen dann im Prinzip auch.
0: Mhm. Ja, aber,
1: also, wenn es so ist, würde ich sagen, nein. <lacht> wenn es jetzt nur um die Definition geht, okay, ich habe drei Finger, aber ich bin stabil, deswegen habe ich eine das Diastase laut Definition, würde ich sagen, okay, dann kannst du joggen, wenn sonst auch mit dem Beckenboden alles passt. Aber, ja.
0: Sehr gut. Also, dann gehen wir noch gerade weiter mit dem Laufen. Ähm, das war jetzt eine lange Frage. Also nach meiner zweiten Geburt hatte ich eine Inkontinenz. Mit intensiver Physio und Beckenbodentraining habe ich wieder einen fast normalen Zustand. Im Mai war meine dritte Geburt. Ich habe keine Inkontinenz und bin bereits wieder mit der Physio im Aufbau. Vor den Kindern war ich regelmäßig joggen. Ein Physio hat mir jetzt klar davon abgeraten, bei euch, also bei uns, lese ich immer wieder, dass Laufen nach Geburt möglich ist. Die Belastung auf dem Beckenboden ist aber doch schon sehr stark. Eine zweite Meinung fände ich hilfreich. Ja,
1: also ähm, sie sagt, sie hat im Mai ihr drittes Kind bekommen. Das heißt, drei Monate ist es her, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ähm, oder dass ich jetzt jemanden untersucht habe. Ähm, ja. Ist das halt schwierig zu sagen und würde ich mich nie dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, geh wieder joggen nach drei Monaten, wenn du, keine also wenn du nicht inkontinent bist, ne? weil das, das Symptom Inkontinenz sagt einfach noch nichts für die Organstabilität aus. Ähm, deswegen können wir das nicht nehmen als ähm, okay, go for it. <lacht> ähm, da fehlt wieder das Wort Stabilität. Also die Organstabilität fehlt im Prinzip ähm, oder wissen wir nicht, wie sie ist. Mal das von, von der Inkontinenz quasi kein äh, Symptom ist. Oder die Inkontinenz für die Organstabilität quasi kein Symptom ist ungefähr. Ähm, und deswegen, wenn ich jetzt jemanden nicht sehe und ähm, sie fragt mich, dann sage ich, ich rate das nicht vor neun Monaten bis in ein Jahr. Mhm. Ne? Und auch da muss ich natürlich sagen, das ist eine pauschale Antwort. Also ja. eine Ahnung, wie es bei dir ist, wie es nach dem dritten Kind ist, wie es nach der dritten Vaginalgeburt ist, wie es hattest du Geburtsverletzungen, bist du zwischen Kind 1 und 2 und 2 und 3 gejoggt, wie war es da, ähm, wie sieht die Bauchmuskulatur aus, wie ist die Beinachsenstabilität, Na, da spielt ja auch super viel rein, wie ist, wie ist die Lauf, ähm, äh, ich habe schon ein bisschen Wortfindungsstörung heute Abend, <lacht> der Lauf. Deal, ne? Das wollte ich sagen. Ähm, genau, also da spielt einfach super, super viel mit rein. Ihr hattet doch, äh, glaube ich, auch schon mal diesen äh, Guide Return to Running. Hattet ihr den auch schon vorgestellt? Ja, ne?
0: Genau. Und ihr habt ja auch diesen. Äh, aber Stephanie hat auch einen gemacht, genau. Und wir haben auch schon mehrere Posts dazu gemacht. Ja. Ich finde, halt das, was in dieser Frage so ein bisschen rauskommt, wenn sie keine Inkontinenz hat und wieder im Aufbau ist mit der Physio, es dann trotzdem abgeraten wird. Und das ist echt komisch, weil ich kriege immer wieder jetzt auch Mails oder über x Ecken bekomme ich die dann, die dann heißen, ja, Mütter sollten eigentlich gar nicht mehr joggen. Oder neulich hieß es auch mal, Frauen ab ähm, 40 sollen nicht mehr joggen, wurde ihnen gesagt von den Ärzten. Aber das ist ja eigentlich das Okay, ich hatte
1: das so verstanden, dass es generell nicht mehr joggen ist. Also sie meint in der Frage, dass sie jetzt joggen möchte oder generell irgendwann wieder joggen möchte. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden gehabt.
0: Sie würde gerne irgendwann mal wieder joggen. Sie hatten mir aber eben klar davon abgeraten. Ja. Also ich verstehe es. Ich hoffe, ich verstehe es oh. richtig. Ja, also nach drei Monaten würde ich jetzt sagen, noch nee. nicht.
1: Da würde ich der Physio jetzt recht geben, ohne sie zu sehen, aber ähm, nie wieder in ihrem Leben. Das würde ich nicht ausschließen. Also das sollte nicht ausgeschlossen sein.
0: Mhm. Und
1: wenn ich jemanden habe, der gerne joggen möchte und wenn ich auch jemanden habe, der schon so motiviert ist und so im Aufbautraining und so professionell begleitet ist, da, warum sollte man dann nicht mehr, also nicht als Ziel haben zu joggen? Ich meine, die Frage ist natürlich dann immer noch, kriege ich das hin ohne Hilfsmittel? Vielleicht hat jemand äh, eine stärkere Senkung oder so und braucht dann einen Pessar und kann dann aber mit Pessar trotzdem joggen gehen. Ähm, das, Wäre dann für mich auch, dann habe ich das Ziel erreicht, Joggen. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie erreiche ich das Ziel? Ne? Erreicht, brauchen es vielleicht einfach ein bisschen länger, Aufbautraining? Brauchen ein Hilfsmittel? Genau, aber das würde ich nicht erstmal verbieten.
0: Okay, nee, finde ich immer, immer gut, dass man das irgendwie einfach, die, die Hoffnung vor allem halt auch noch irgendwie behalten kann. Ja. So also sowas von spezifisch und abhängig von der jeweiligen Person, von der jeweiligen Frau auch ja, ja, wie, wie, wie ernst es einem ist und was man auch bereit ist oder wie bereit Also ich meine, es gibt auch Frauen, die halt sagen, ja, dann lieber ein Besaar und ich möchte jetzt eigentlich nicht ähm, jeden Tag Beckenbodentraining machen. Ne? Also es, es gibt ja, glaube ich, so unterschiedlich und jede Frau hat dann andere Ziele. Ja. Also jetzt sind wir gerade bei dem Besaren. Super, dann <lacht> kommen heute jetzt auch gerade als nächstes hin. Ähm, und zwar... Ähm, Erneute Schwangerschaft, das ist nicht ganz pessant, das wollte ich ja nicht streichen. Also die Frage ist die, kann man, also eine erneute Schwangerschaft trotz Organsenkung, was beachten, was kann man vorbereiten tun und was während der Schwangerschaft? Ja. Ähm, also vor der
1: erneuten Schwangerschaft sozusagen ähm, ist es natürlich wichtig zu schauen, dass man alles ähm, möglichst wieder stabil bekommt. Ne? Also ich habe, ähm, so wie man in der Rückbildung im Prinzip sagt, äh, neun Monate, wobei ich finde diese neun Monate relativ kurz, ich würde auch eher vielleicht anderthalb Jahre, zwei Jahre sagen, dass etwas passiert. Also ne? wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue mir alle Frauen an, zwei Monate nach der Geburt sehe ich nach einer vaginalen Geburt Organsenkungen ganz viele. Und wenn ich dann aber nochmal schaue, ähm, ein Jahr oder anderthalb nach der Geburt, ähm, dann ist es wieder zurückgegangen bei den meisten. Also ähm, wir haben oft einfach eine Senkung der Organe, die quasi durch die Geburt sozusagen so ist. Was ich sage mal, schau dir deinen Bauch an. Der ist auch noch nicht einen Monat nach der Geburt wieder so wie vor der Schwangerschaft. Ja? Also das ist auch von der Organlage, vom Beckenboden auch einfach alles noch nicht wieder so wie vor der Schwangerschaft. Das bildet sich wieder zurück, auch da. Ne? Auch da bildet sich das alles quasi wieder zurück ähm, im Idealfall. Und äh, wenn das aber nicht so ist, wenn es sagt, okay, ich bin jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre nach der Geburt, ich habe diese Organsenkung, muss man eben schauen. Also ich würde immer schauen, habe ich dadurch Symptome? Also ähm, dann ist es natürlich das Ziel, diese Symptome zu wieder loszuwerden <lacht> und Physiotherapie, Bengo-Physiotherapie, Bengo-Training ähm, ganzheitlich sozusagen zu machen und ähm, das im Prinzip wieder in den Griff zu bekommen und ähm, dann eben zu schauen, das so zu stabilisieren, ähm, dass es von der Garnsenkung her nicht noch mehr wird. Und dann war die Frage, ja, was kann ich irgendwie vorbereitend tun? Und da ist es immer im Prinzip ähm, ja, das Wort Druckmanagement ist irgendwie so das, was immer bei mir im Kopf schwebt. Also alles zu verhindern, wo im Prinzip zu viel Druck entsteht. Ähm, Im Bauch nach unten, wie auch immer. Also ähm, da zu gucken. Ähm, auf der
0: Toilette fällt mir da jetzt gerade ein. Ja,
1: auf der Toilette ist die beste Prävention. <lacht> Nicht zu pressen. Um. Toilette zum Beispiel. Genau, genau. Und, ähm,
0: also jetzt irgendwie gerade im Bereich Sport. Ja. Ähm, ja. Würden Sie abraten dann, wenn man Organsenkung hat und der, sagen wir mal, schon schwanger ist, jetzt nicht vorbereitend, aber während der Schwangerschaft? Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Nee, also angepassten Sport auf jeden Fall weitermachen. Ähm, da eben auch schauen, ähm, es kann eben von der Bauchmuskulatur ähm, Druck geben, zum Beispiel, ne, wenn man sehr viel über die schräge Bauchmuskulatur arbeitet und den tiefen Bauchmuskeln nicht ähm, mitnimmt, kann sehr viel Druck entstehen. Ähm, und eben auch, ja, ich meine, Impact muss man immer schauen. Wie komme ich damit zurecht? Ja, ähm, und das wird ja, je größer der Bauch, wird sowieso schwieriger. <lacht> ne? ja. Aber auch da vielleicht, ähm, auch wenn man selbst vielleicht ein bisschen unsicherer ist, hm, wie, wie ist es jetzt, wie tue ich mir was Gutes, kann man auch gerne mal Entlastungen zwischendurch machen, ähm, dass man sich mal auf einen Tisch ähm, aufstützt im Prinzip und... Das Becken mal bewegt, zum Beispiel um ein bisschen Lockerung reinzubekommen und Entlastung einfach, wenn man sehr viel aufrecht ist die ganze Zeit. Ne? Dass man zwischendurch einfach mal ein paar Sessions von Entspannung, Entlastung rein, reinbringt.
0: Genau. Super, ja. Ähm, gut, dann gehen wir doch schon zum letzten Punkt, den ich aber gerne noch ein bisschen ausführlicher anschauen würde, und zwar einfach der generelle Beckenboden. Also wir spannen jetzt ein bisschen den Bogen wieder zurück zu den Eingangsfragen. Ja. Das ist eine Frage, die von mir kommt. Ha, deswegen muss ich die auch unbedingt stellen. Und zwar... Ähm, verspannter Beckenboden. Ähm, es gibt ja jetzt ähm, häufiger irgendwie auch die, die Aussage, dass man Becken- oder Inkontinenzprobleme hat oder weil man einen zu verspannten Beckenboden hat. Also nicht nur, dass man ihn eben nicht kontrollieren kann, sondern eben, dass er eigentlich zu verkrampft ist. Woher weiß man, also wenn man jetzt ähm, inkontinent ist, was das Problem eigentlich ist?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das würde ich auch sehr oft gerne äh, wissen. <lacht>
0: Also nicht so einfach, oder wie? Nein. Nein.
1: Also, ähm, es, der Kontinenzmechanismus ist super komplex. Also, es, es ist ja im Prinzip eigentlich auch, ähm, kann man es einfach herunterbrechen, wenn man sagt, okay, ich betrachte die Physik, die ähm, Blase, die Harnröhre, und wenn der Druck in der Blase höher ist als in der Harnröhre, tropft es eben raus. Also die Hahnröhre muss quasi einen höheren Druck haben als die Blase, damit es zu ist.
0: Mhm.
1: Ja, Und ähm, dann muss man gucken, dieses Gleichgewicht sozusagen, was kann das stören? Und das kann natürlich entweder zu doller Druck kommen von oben, dass einfach ähm, der Bauchdruck so groß ist, dass die Blase quasi, also dass einfach so doller Druck von oben auf die Blase kommt, dass dadurch der Druck von der Blase größer wird als in der Harnrohre. Es kann sein, dass die Harnröhrenmuskulatur durch hormonelle Umstellungen, durch ähm, was auch immer ähm, geschwächt oder koordinativ, es hat auch ganz viel mit Koordination zu tun, das ist wie so ein komplexer Ablauf. Also man kann sich das nicht so physikalisch einfach quasi im richtigen Leben vorstellen, das ist jetzt nur so leicht runtergebrochen. Aber im Prinzip ist es ja eine super koordinative Geschichte, ähm, die gesteuert wird vom Gehirn auch. Ne? Also die Koordination zwischen den einzelnen Muskeln muss einfach passen da auch. Und deswegen kann es auch, ähm, zum Beispiel, es sind viele Hormonrezeptoren auch an, an der Harnröhre, an der Blase. Also hormonell kann es auch einfach sein. Ne? Deswegen hat, haben ja auch mehrere im Zyklusverlauf äh, eben nur diese ähm, Kontinenzprobleme, weil dann die Hormonlage anders ist. Ähm, Genau, deswegen, ähm, jetzt habe ich mir deine ursprüngliche Frage vergessen. Achso, man weiß, woran es liegt. <lacht> Und dann ist es, hier hatte ich auch eine Frau, die hatte super Beckenboden, also super Beckenbodenkraft, super Beckenbodenentspannung, super Reaktivität, also beim Husten, es hat super vorgespannt. Sie war trotzdem inkontinent. In manchen
0: Situationen? Ja. Ähm. Aber in welchen Situationen hat sie es dann gehabt, wenn nicht beim Husten? Ja, doch schon. Sie hat es beim Husten, ja, ja.
1: Und ja, also ich meine, was will man da machen? Vielleicht ist doch die Kraft einfach noch zu wenig. Vielleicht ist doch... Ich meine, es ist alles eine künstliche Situation natürlich, die ich mache. Also ich kann zwar auch eine Minute mal husten lassen, aber dann ist es vielleicht doch einfach, weil es ja eine künstliche Situation anders als in einem... Mhm so, dass dann doch nicht diese Reaktion kommt, weil sie weiß ja schon, was ich von ihr möchte. Ne? Ja. <lacht> ja, und ähm, ja, deswegen ist es schon immer so ein bisschen auch Try and Error, so ein bisschen, woran, woran liegt es jetzt? Ähm, und ich würde nicht behaupten, dass man das immer zu 100% super weiß. Also man kann sehen, okay, da sind noch deine Potenziale, also das muss, muss könntest du quasi noch weiter trainieren. Aber ob es das jetzt wirklich ist,
0: Ultraschall eher. Also würde man da jetzt sehen ähm, oder wie äußert sich denn eine, ein verspannter oder zu verspannter Beckenboden? Wie, wie, woran merkt man das oder wie sieht man das? Ja, also
1: im Ultraschall sieht man natürlich schon viel, auch wenn zum Beispiel die Harnröhre ein bisschen aufgeht. Na, es gibt auch so ein Phänomen, dass die Harnröhre aufgeht, dann quasi beim Husten. Ähm, also sowas sieht man natürlich. Dann auch im äh, Ultraschall. Und einen verspannten Beckenboden, mh, das ist eigentlich schon eher so, dass ich, den, also dass ich das taste. Ich sehe ähm, im Ultraschall vielleicht, dass ähm, der Abstand zwischen äh, Darm und Blase im Prinzip nicht so groß ist. Das könnte ein verspannter Beckenboden sein, weil es einfach dann dich da beieinander liegt. Muss aber nicht, kann ja auch die Anatomie sein. Ähm, es könnte sein, dass man nicht so viel Bewegung sieht, weil wenn der Muskel sehr angespannt ist, bewegt mhm. er sich viel wie ein lockerer Muskel. Ähm, könnte aber theoretisch ja auch sein, dass die Frau einfach nicht weiß, was sie tun soll. Also die Ansteuerung irgendwie nicht gut ist. Also ich würde nie den Ultraschall alleine nur benutzen für so etwas. Da kommt immer eine Tastuntersuchung mit dazu, dass ich Prinzip, ähm, zwei Sachen habe die ich äh, zusammenbringe, dann ja.
0: Also ich denke mir halt irgendwie, ja wahrscheinlich ist es wirklich so, dass diese Entspannung eigentlich dann nicht richtig funktioniert, ne, oder dass man das dann daran eigentlich erkennt, dass eigentlich so eine konstante Spannung, ja, dass diese Spannung da ist und dass dann nicht da diese, diese Weichheit dann fehlt vielleicht vom Muskel, dass man ja. daran Mensch ja. ich hätte diesen Beckenboden Ultraschall gegen Zeit. Das, ist, das ärgert mich jetzt fast, das habe ich jetzt verpasst. Das nächste Mal, wenn du in der Schweiz bist, oder? oder ich komme zu dir. Ja. Oh. Ich ich da, ich reingekommen von der Nicole. Äh, Hallo zusammen, unser Sohn kam im April zur Welt. Ich habe noch immer ein komisches Gefühl in meiner Mitte. Es ähnelt einem Brennen. Kann das an fehlenden Muskeln liegen? In der Mitte am äh, Bauch oder jetzt am Beckenboden? <lacht> am Beckenboden wahrscheinlich, ne? In meiner. Ich würde jetzt eher sagen, am Bauch. Hm. Ach so, okay. Nicole, ich muss mal schnell präzisieren. <lacht> mal, schauen wir mal. Ja.
1: Ähm, also, was eben, sie, vielleicht hat sie kurz Zeit, das nochmal zu schreiben, weil ich hatte eben noch eine andere Frage gesehen, ob das Schmerzen verursachen kann. Ach so. Oh. Das, das war, das war die, auch Nicole. Mit den ja. Schmerzen. Okay, ähm, also kurz nochmal zu den Schmerzen, ein ähm, Hypertoner, also verspannter Beckenboden kann natürlich Schmerzen verursachen, das meistens ähm, muss nicht der Beckenboden, kann auch eine faszielle Struktur sein, also Faszien sein, die ähm, verspannt oder verklebt oder wie auch immer man das benennt, ähm, also zu hohe Spannung hat, ähm, da Schmerzen auslöst, ja,
0: das mhm.
1: miteinander zusammen. Und ähm, ein Brennen im Bauch, hat sie gesagt. Hm. Ähm, schwierig, ne? Ja, also äh, äh, müsste man jetzt natürlich nochmal, denke ich, genau also wissen, ist das bei Belastung, ne? also wenn es dann eher so ein Brennen, Brennen ist für mich schwierig, Brennen ist so für mich,
0: ich glaube wir brauchen hier mehr Information. Nicole, vielleicht schreibst du uns einfach eine PM, eine private Nachricht oder eine E-Mail und dann schaut ähm, angucken und du doch eine Antwort kriegst, die ein bisschen ausführlicher und vielleicht dann auch auf den speziellen Fall dann dazu ja. ja? Machen Ach wir so. Ja. Also dann haben wir nochmal Beckenboden. Ich gehe in die Beckenbodenphysio. Manche äh, mache gemäß Input Kegelübungen. Gemäß Biofeedback ist der Beckenboden besser geworden, aber ich habe noch immer oft das Gefühl, davon da unten fällt jetzt dann gleich etwas raus. Was braucht es noch, dass mein Beckenboden wieder fest ist? Mhm. Ähm, also Kegelübungen, vielleicht
1: nochmal für ähm, wen der das nicht weiß, das ist im Prinzip Anspannen und Loslassen. Das ist die Kegelübung und ähm, zum Beckenbohn-Training gehört im Prinzip auch zum Beispiel ähm, eine Reaktivität. Also das, was wir gerade schon hatten, dass der ja ähm, anspannen muss, ähm, schnell anspannen muss, bevor ein Druck kommt. Also bevor ich huste und der Druck kommt, zum Beispiel muss der Beckenboden schon eine leichte Anspannung gemacht haben. Das heißt, das muss er können. Er muss reaktiv arbeiten können. Dann ähm, muss auch das Faszielle, also die Faszien im Prinzip, ähm, ja, ich sag mal, mh, geschmeidig, gleitfähig sozusagen sein. Ne? Also auch da ähm, kann wie man.
0: wie gleitfähig und geschmeidig, die Faszien. Bitte? Wie, wie bekommt man Faszien geschmeidig? Ja. Oder? Ja,
1: ähm, also im Prinzip kann man auch das ist etwas komplexer, aber einfach gesprochen kann, ähm, die Faszien so vorstellen, wie dass sie andere Strukturen voneinander trennen. Also der Muskel ist zum Beispiel ähm, umgeben von einer Faszie und grenzt somit der, die Faszie grenzt somit den Muskel von anderen Muskeln zum Beispiel ab oder von anderen Organen. Und ähm, das muss man sich im Prinzip vorstellen, dass wenn man, wenn man sich bewegt, dann gleitet es übereinander. Wenn das fest ist, dann kann man sich nicht so gut bewegen, ne, weil ähm, die, also, gut. Ne, dann, dann bewegt sich etwas nicht mit und ähm, das muss sozusagen auch gewährleistet sein, ne, dass ähm, es da eine Geschmeidigkeit gibt, einfach um auch ähm, die Reaktivität sozusagen zu gewährleisten. Ähm, na, das, das, ein System kann, kann im Prinzip am besten reagieren, wenn es geschmeidig ist. Ne? Wenn etwas sehr starr ist, dann ist es schwierig, da uh, uh, eine Reaktion zu machen. Aber wenn etwas nachgeben und mitgehen kann, dann ist es immer einfacher, ähm, quasi Kräfte zu absorbieren auch ne? und damit zu gehen. Deswegen das faszielle System, das darf man da auch, glaube ich, nicht ähm, vergessen. Genau.
0: Und die, wie trainiert man die, ähm, kam es gerade noch rein, die Reaktionsfähigkeit?
1: Ja, ähm, im Prinzip über reaktiv, also heißt auch so reaktives Beckenbundtraining und ähm, da kann man auch, ich kann ja mal eine Übung vormachen, dass man das äh, noch ein bisschen sieht. Ähm, zum Beispiel geht man so ein bisschen in die Knie. Lässt den Beckenboden bewusst einmal locker, weil wir gleich eine leichte Anspannung spüren wollen. Und wenn ich schon angespannt bin, spüre ich das natürlich weniger als bewusst einmal loslassen. Und dann kann man zum Beispiel anfangen zu trippeln und lässt wieder los. Und wenn man anfängt zu trippeln, macht sollte der Beckenboden so ganz leicht eben sich äh, zusammenziehen. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal auch eine schwierige Übung, das wahrzunehmen. Also da. Ist jetzt nicht die erste Übung, die ich jetzt mit jemandem machen würde, weil man dafür natürlich schon wissen muss, wo ist der Beckenboden, was macht der überhaupt, was kann ich da fühlen. Ähm, ne? Aber dann ist es im Prinzip durch solche Übungen, dass man da ähm, ja, die Reaktivität einfach ein bisschen äh, trainiert. Genau.
0: Super. Jetzt bin ich gerade überlegen, haben wir die Frage beantwortet eigentlich? <lacht> also sie macht, sie geht im Beckenboden physio, sie macht die Kegelübungen. Ja. Und das Feedback ist auch, es ist gut, aber sie hat immer noch das Gefühl, dass was unten rausfällt. Oder ja. Könnte. Ähm, was kann sie noch machen, damit der Beckenboden fester wird? Einfach weitermachen. Ne?
1: Ähm, ja, beziehungsweise eben vielleicht vielfältiger werden. Also nicht nur mit den Kegelübungen einfach anspannen, mhm. sondern auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, macht sie ansparen, loslassen oder macht sie auch eine Ausdauer? Macht sie
0: auch eben dieses Reaktive, die Schnellkraft? Ähm, also eigentlich neue Trainingsanreize bieten. Und das, 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 das zitiere ich Steffi. <lacht> also das ist ja eigentlich genau das, was wir ja bei uns auch in den Trainings machen, ist, dass wir eigentlich versuchen, da so eine gewisse Varianz reinzubringen, dass dann über verschiedene Übungen ähm, ja. verschiebt. Ja, der Muskel unterschiedlich angesprochen wird. Genau.
1: Und ähm, ja, ich meine, wenn es dann immer noch so ist, man hat alles ausprobiert, dann sollte, also spätestens dann, ähm, und man immer noch dieses Senkungsgefühl hat, sollte man auf jeden Fall zu einem äh, spezialisierten Physio, ist ja sowieso schon, aber dann eben mal schauen, ob es nicht ein nötig ist.
0: Hm? Genau. Sehe ich gerade, Steffi ist auch online. <lacht> Zur Reaktivität haben wir auch ein YouTube-Video auf unserem Kanal, sagt sie. Also, ähm, genau, dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage, ähm, und zwar, ja, das ist so die Standardfrage, muss ich denn den Beckenboden nach der Geburt in allen meinen Trainings mit einbauen? Habe ich ja vorher auch nicht gemacht, ist es jetzt wichtig? Mhm, ja, ähm,
1: also. Es ist im Prinzip, wenn man sich vorstellt, dass die Schwangerschaft, die Geburt etwas ist, wo man danach eine Reha, Rehabilitation im Prinzip macht. Weil die Muskeln durch die Schwangerschaft, durch die Geburt ähm, im Prinzip ähm, ja, sehr gedehnt wurden. Ähm, vielleicht es auch eine Geburtsverletzung gab. Ähm, so, und dann kann man sich das schon vorstellen, dass man wie eine Reha macht, also wie ein spezielles Aufbaustraining, einfach weil die Muskeln, ähm, ja, dort so ein bisschen, ich, wie formuliere ich das? Ähm, mh, ja, danke schön überbeansprucht wurden. Genau. Na, und dann. Ähm, wenn man das quasi so sieht, dann auf jeden Fall. Also, ne, wenn etwas... Ähm,
0: ich glaube, das ist auch ein bisschen Frust, äh, vielleicht auch aus einer gewissen Na Naivität raus. Also letztendlich redet man ja bevor ach oh Gott bevor dieses ganze Thema Schwangerschaft und Geburten kommt redet man ja nicht unbedingt so drüber und da, oder wenn man es hört dann denkt man ach ja wird mich schon nicht so treffen wenn das jetzt nicht irgendwie groß diskutiert wird und da, da kommen ja viele inklusive mir auf die Welt danach und dann wird einem halt erst nach und nach bewusst dass das ähm, einen länger begleiten wird also dass das ähm, ich meine, es gibt ja auch Phasen, wo es dann wieder besser ist und dann gibt es Phasen, wenn man vielleicht das Training ein bisschen vernachlässigt hat, wo es sich dann auch wieder irgendwie verschlechtern kann, die Situation. Also.
1: Ja, aber ich, ich sehe das schon so. Also man macht dann schon ein gewisses Aufbautraining, ne? baut den Muskel wieder auf, ähm, vor allem auch, also die erste Phase finde ich schon sehr wichtig, die Wahrnehmung, die Ansteuerung einfach wieder. Ne? Weil durch die Überdehnung wurde der Muskel reflektorisch gehemmt. Ne? Und da müssen wir einfach wieder in die Wahrnehmung, in die ähm, Ansteuerung rein, dass der wieder mit in mein Muster, in mein Bewegungsmuster aufgenommen wird. Sie hat natürlich recht, dass vorher der Beckenboden hat sie nicht beachtet, aber der wird ja, das ist ja dann das Normale, dass der Beckenboden einfach ja mit, mitgenommen wird, sozusagen. Ne? Immer wenn wir uns immer wenn ich Sport machen. Bin ich bin nicht bewusst gemacht, ne? Nee, genau. Ne, hat man nicht bewusst gemacht. Aber jetzt, ähm, wenn dort etwas überstrapaziert wurde, ähm, baue ich den bewusst wieder auf den Muskel und dann ist es doch schon das Ziel, dass äh, man dann wieder seinen Sport macht und den nicht bewusst mitnehmen muss, weil mhm. dann ähm, ich im Prinzip wieder das erreicht habe wie vorher. Oder ich vielleicht auch dadurch, dass ich dieses bewusste Aufbautraining gemacht habe, dass unterbewusst, also dass es einfach in meinem Muster dann wieder drin ist. Ne? Ich glaube,
0: eher das, also ich meine, das ist jetzt bei mir einfach das, das, das Persönliche, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass man ähm, anders trainiert, wenn man so die, die Art und Weise oder die, die Trainingsweise eigentlich mal erklärt bekommen hat und mal über einen längeren Zeitraum eigentlich das immer mitgemacht hat, dann irgendwann machst du diese Übung und das ist wie dabei, das ist wie ein Bestandteil von der Übung und noch so auffällt eigentlich. Ne? Ja, das denke ich auch. So, jetzt sind wir doch schon wieder ähm, bei einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir rappen mal ab. Ähm, die Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden, werde ich dir noch äh, schriftlich stellen und die werden über diesen Account hier dann noch ähm, verbreitet. Wenn ähm, jetzt noch kurz für nächsten Montag, wir starten ja nächsten Montag wieder mit der neuen Programmrunde bei uns und das haben wir ja schon über das Training gesprochen. Also wir gehen ja, ähm, in jedem Training zeigen wir die verschiedenen Varianten, wir haben auch diese verschiedenen Stufen von der Rückbildung, äh, Stufe 1 bis dann Stufe 4 mittlerweile Hitted, wo wir eigentlich dann die verschiedensten ähm äh, vor, äh, Stufen der Forderung, so nenne ich es jetzt mal, haben. Also das wird dann immer anspruchsvoller, ähm, je weiter okay. es nach hinten geht. Ich habe heute auch mal ähm, unsere ganzen Programme in den Stories vorgestellt, wen das interessiert. Und das kommt dann auch ins Highlight-Programme rein. Genau. Dann danke ich dir, Anja. Das war sehr spannend. Ja. Ich das Video werde ich wieder äh, auf YouTube auch noch zur Verfügung stellen. Also, das ist noch, ähm, noch morgen, kommt es dann irgendwann auf YouTube. Das ist Okay, perfekt. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich dir einen ruhigen Abend. Ähm, Zweierabend. Hier und allen auch. Ich auch allen. Tschüss. Tschüss. Mama. Mama.